0: Jésus annonce la bonne nouvelle. Jésus vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend aux serviteurs et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que les livres saints annoncent, et bien aujourd'hui, cela s'est réalisé.
1: À tous. En fait, on est en ce moment au milieu d'une série qui s'appelle Freedom is Coming. So, Freedom is Coming. La liberté est en marche. C'est une bonne nouvelle. C'est un message clair qui a parcouru de longues distances, géographiques et temporelles. Et pourtant, c'est un message que l'on a encore la chance de pouvoir entendre aujourd'hui. Freedom is coming. La liberté est en marche. Elle est en marche et elle vient de loin. Elle est en marche et elle vient vers nous. Sa destination, c'est chacune de nos vies. La liberté est en marche, et elle est en marche pour nous. Mais va-t-elle nous rencontrer Dans le cadre du récit biblique, la liberté, il faut la voir comme un processus dynamique. Un grand projet à l'initiative de Dieu. Un projet qu'il cherche de longue date, à mettre en place, à réaliser, et qui se déploie progressivement au fil du temps. Dieu a pour son peuple un projet de libération et il ne cesse d'essayer de le mettre en place. Une première étape de ce projet est réalisée avec une succession de personnes, des libérateurs, des personnes missionnées pour délivrer le peuple, d'une situation de captivité particulière. Des libérateurs, Israël en a connu toute une série. Ce sont des personnages aux noms fameux, comme Moïse, par exemple, qui a joué un rôle crucial en conduisant le peuple hors du pays d'Égypte, loin de la domination de Pharaon et de la situation d'esclavage qui leur imposait. Ou des noms comme celui de Hothniel, certainement un peu moins connu, mais dont on parle dans le livre des juges, qui lui a délivré Israël, des mains du roi de Mésopotamie, qui lui aussi asservissait le peuple hébreu. Et à propos de cette histoire, à propos de l'histoire de Othniel, dans le livre des juges, on peut lire. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur, qui les sauva, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'expérience de Daniel rappelle celle de Moïse. Dans le livre d'Exode, la situation d'Israël avant que Moïse ne soit missionné est décrite dans ces termes. L'Éternel dit, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Moïse, Otniel deux exemples. Deux épisodes de libération, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres événements surviendront, d'autres libérateurs se lèveront. En réalité, en Israël, Ce genre d'épisodes se répète et au fil du temps, on peut repérer une sorte de scénario type. On constate que dans les épisodes de libération, il est constamment question de souffrance du peuple et de cris adressés au Seigneur. Souffrance et cris que le Seigneur entend et auxquels il répond en envoyant un libérateur. La mission de celui-ci, c'est de mettre l'ennemi en recul et de récupérer tout ce qui a été perdu tous les territoires passés aux mains de l'ennemi. Mais on doute, la réappropriation de ces biens ne s'opère pas sans bataille. L'ennemi résiste et cherche à préserver ses acquis. Le libérateur, que ce soit Moïse, Otniel ou d'autres après eux, a souvent affaire à des adversaires puissants. Mais lui agit Au nom de l'Éternel, il peut donc intervenir avec sa puissance et son autorité. Et parce qu'il est légitime dans son action, le libérateur a alors la capacité et le droit de chasser l'ennemi. Il a la capacité et le droit d'établir ou de rétablir le règne et l'autorité de Dieu, le régime de la prospérité. En Israël, les libérateurs se sont succédés. Ils ont été nécessaires parce que le peuple ne cesse de faire de mauvais choix. Les gens du peuple oublient leur identité. Ils oublient l'alliance qu'ils ont avec le Seigneur. Et ils se perdent en se rapprochant d'autres autorités, d'autres puissances. Des puissances qui, contrairement à l'éternel, ne se soucient pas de leur bien-être et qui finissent toujours par les malmener, les asservir. Mais Israël oublie. Et à maintes reprises, le peuple se retrouve sous l'autorité et la domination de puissances étrangères. La souffrance, les cris sont alors leur partage. Et malgré toutes les inconsistances du peuple, malgré son aveuglement, ses infidélités, le Seigneur ne l'abandonne pas. Il ne renonce pas, il ne renonce pas à écouter et à répondre aux cris, il ne renonce pas à intervenir en faveur de son peuple et à le sortir des griffes de l'ennemi et à prendre soin de lui. Il ne renonce tout simplement pas à déployer son amour. Au fil du temps, le Seigneur reste fidèle à son alliance. Il n'y renonce pas. Il semblerait même qu'il ait élargi ses premières dispositions avec un projet plus large pour tous les siens. Jusque-là, en Israël, je l'ai dit, il était question de libérateurs pluriels qui œuvrent pour le peuple. Ils opèrent des libérations collectives. Mais à chaque fois, ils libèrent d'un ennemi singulier, un ennemi spécifique, notamment le chef du camp adverse. Mais les choses évoluent et le Seigneur semble avoir un plan et la provision pour un mouvement de libération plus vaste. Un projet qui d'une part est plus inclusif puisqu'il concerne tout type d'ennemis jusqu'au dernier, la mort. Et ce projet de libération a aussi d'autre part une dimension plus individuelle. Il semble pouvoir s'adapter aux besoins spécifiques de chacun, de chaque personne, en fonction de son histoire et de sa situation. Ce vaste projet au plan de Dieu, il est d'abord révélé aux hommes par la voix des prophètes. Des prophètes tels que Ézéchiel ou Ésaïe. Et dans leurs oracles, la liberté est parfois synonyme de salut. Certains prophètes parlent du vaste projet de libération de Dieu comme d'un projet qui a quelque chose à voir avec le salut. Dans tous les cas, ce projet est annonciateur de bouleversements et de renversements. Israël a dans le passé connu plusieurs libérateurs, mais l'œuvre du du salut est exclusive. Il n'y a et il n'y aura qu'un seul sauveur. Les Écritures, en effet, aiment à nous le rappeler il n'existe qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, les Évangiles révèlent que c'est celui de Jésus, le Christ. L'histoire du peuple de Dieu se déroule. Et pour lui la liberté est en marche et elle est annoncée de longue date. De loin, la voix des prophètes se fait entendre dans tout Israël. Puis Les oracles sont lus dans les synagogues. Tout le peuple est informé et il attend. Une longue attente, une longue espérance. Mais ces voix se perdent. Avec le temps, elles semblent être assourdies. Pourtant, toutes ces voix convergent vers un lieu et un temps précis. Et lorsque la voix de Jésus s'élève dans la synagogue pour énoncer lui-même que, les prophètes, que le prophète ou les prophéties d'Esaïe sont accomplis, alors on comprend que l'on entre dans une nouvelle phase du mouvement de libération, une phase importante, une phase d'intensification du mouvement. C'est alors que le peuple est sur le point de découvrir que la liberté est en marche et qu'elle vient. Avec autorité. Une autorité que Jésus a, on le sait, à maintes reprises exercée sur les routes d'Israël pour guérir, libérer, délivrer des personnes qui n'avaient visiblement pas la vie en abondance. Il n'y a qu'un seul nom, un seul sauveur, Christ, le ressuscité. Et ultimement, sa mission est de nous faire un cadeau unique. Un cadeau précieux et atemporel, le don de la vie éternelle. Mais mais du fait de ce cadeau, lorsqu'il est question de salut, on a tendance à mettre l'accent sur l'idée d'une promesse pour le futur. Dans nos esprits, le salut, c'est pour dans longtemps, c'est pour la fin, quand notre parcours sur terre sera achevé. Mais on oublie alors que l'éternité commence aujourd'hui et que le projet de salut inclut une dimension de libération pour ici et maintenant. Jésus se présente lui-même comme Celui venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et les prisons ou les lieux de captivité dont Jésus peut nous faire sortir sont bien réels est bien actuelle. Selon nos histoires personnelles et celles de nos familles, ces lieux de captivité peuvent prendre des formes différentes, mais ce sont dans tous les cas des réalités d'ici et maintenant. Le salut en langage actuel, cela peut signifier être retiré des ténèbres ou de tout lieu où notre identité d'enfant de Dieu et notre statut d'héritier de la couronne céleste, sont bafoués. Tout lieu où notre héritage légitime, à savoir la vie en abondance et les dons et fruits du Saint-Esprit, sont mis à mal, pillés ou confisqués. Le salut pour nous aujourd'hui, on peut certainement le voir comme un, un mouvement de reconquête de territoires perdus, des territoires perdus au cours des batailles que nous avons dû mener. Des batailles pour lesquelles nous n'étions pas toujours équipés, des batailles pour lesquelles nous n'étions pas toujours préparés. Des batailles qui ont pu laisser des marques sur nos corps, sur nos cœurs, et affecter nos émotions, notre volonté ou nos pensées. En bref, des batailles desquelles nous sortons abîmés, fragilisés ou dominés par des adversaires visibles ou invisible aucun de nous n'a la même histoire aucun de nous n'a le même parcours et s'il y a eu souffrance écrite dans nos vies ils n'ont certainement pas les mêmes racines ils n'ont certainement pas été provoqués par les mêmes motifs nous n'avons pas nécessairement eu les mêmes adversaires Mais le salut est pour tous et il peut prendre un visage personnalisé pour chacun d'entre nous. Et si comme le peuple d'Israël nous avons contracté une alliance avec le Seigneur, les dispositions de cette alliance nous donnent un horizon commun. Nous sommes tous en partance vers une même direction, tous en chemin vers la lumière et la vie en abondance. Mais être déplacé vers la lumière, parvenir à la paix, à l'espérance, implique des itinéraires différents pour chacun. En fonction d'où l'on vient et du lieu où l'on se trouve, le GPS de l'esprit recalcule pour nous le meilleur itinéraire pour arriver à destination. Pour certains, Le trajet devra nécessairement passer par une étape où il faudra revisiter et traiter les questions de l'abandon ou du rejet ou comprendre les racines de la mauvaise estime de soi ou au contraire de la surestime de soi ou de l'orgueil. Pour d'autres, il faudra prendre le temps de s'arrêter pour traiter des peurs. Et les peurs peuvent être nombreuses. Notamment la peur de l'échec ou au contraire la peur du succès, la peur du regard des autres, de leur désapprobation, la peur des responsabilités, la peur de ne jamais faire ou être assez, la peur de ne pas être aimé ou être aimable, la peur de manquer, la peur de la solitude, la peur de la mort ou encore la peur de... Point de suspension. Ma liste n'est pas exhaustive et chacun pourra certainement la compléter avec d'autres noms de peur. Des réalités peut-être bien connues de nous. Oui, la peur a de multiples visages mais tous ces visages, la parole de l'Éternel les déconstruit. Tout au long du récit biblique, le Seigneur ne cesse de répéter, ne crains pas. Il paraît même que l'on peut trouver cette exhortation à ne pas craindre, écrite 365 fois assez pour que ces mots résonnent et demeurent dans l'espace de nos vies, chaque jour. Pour le peuple de Dieu, la liberté est en marche et elle vient avec la vérité. Elle avance à partir de la vérité. La vérité est une force qui révèle, qui dévoile et s'oppose à ce qui paraît et qui n'est parfois que des fausses semblants. Jésus est la vérité. Et avec l'aide de son Esprit Saint, on peut s'atteler à identifier et à déconstruire les mensonges qui pourraient structurer nos vies et réduire nos perspectives. Ces mensonges, ils prennent parfois la forme de ce que l'on appelle des forteresses de pensée, des constructions de notre esprit bâties sur de mauvais fondements, après de mauvaises expériences. Ce sont de fausses idées qui se consolident au fil du temps et qui finissent par affecter ou modeler notre perception de la réalité de manière durable. Ces forteresses tiennent debout jusqu'à ce qu'elles soient identifiées et détruites. Des actions pour lesquelles nous avons besoin du soutien des autres et de la collaboration de l'Esprit-Saint. L'Esprit Saint peut en effet nous aider à ne pas être captifs de fausses représentations, notamment celles liées à notre identité. Avec Lui, nous pouvons ne pas nous laisser enfermer par de fausses définitions de qui nous sommes, mais au contraire, reconnaître et proclamer notre identité véritable. Et nous ne sommes pas ce que la société dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nos parents, nos amis ou collègues disent que nous sommes. Nous ne sommes pas non plus ce que nos ennemis disent que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu, notre Père Céleste, dit de nous. Le nom qu'il nous donne est notre nom. Les titres qu'il nous donne sont nos titres. La valeur qu'il nous donne est notre nom notre valeur. Alors il est important de connaître et d'écouter la parole qui fonde en vérité notre identité, la parole qui nous constitue légitimement. Il est important d'écouter la parole vivante de Dieu. Il parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais il ne se contredit jamais. Et les Écritures sont pour nous un bon point de référence, un lieu où on peut aller puiser, rechercher, affiner, l'image de notre identité et ainsi être équipé pour éprouver l'ensemble des paroles énoncées sur nos vies. La liberté est en marche. Elle avance. Et elle vient avec la lumière. Une lumière nécessaire pour éclairer toute zone d'ombre et déraciner les possibles mensonges. C'est ainsi que ce qui a été dénaturé, tordu, abîmé ou parfois violenté dans nos êtres intérieurs peut être repéré et réparé. Et pour qu'il y ait réparation, il est parfois nécessaire de dire les torts, ce, qui nous, ce que nous avons causé et ce que nous avons subi de façon à mieux pouvoir s'en séparer, en sortant d'un espace de non-dit qui est souvent destructeur. Une fois que la vérité et la lumière ont fait leur entrée sur la terre de nos vies, les travaux de restauration du Seigneur peuvent être entrepris. Une œuvre de reconstruction peut alors se faire. Les filtres ou les voiles qui dénaturaient nos perspectives sont déchirés. Les blessures peuvent être soignées, les chaînes, Brisé. Et tout ce qui était retenu captif en nous, dans nos vies, peut alors être libéré. Autorité, vérité et lumière sont ceux qui rendent possibles les délivrances. Le Christ est celui qui rend possible les délivrances. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est également la lumière du monde. Et nous savons que son nom est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, Christ est présent par son esprit et l'autorité de son nom est toujours active. Avec Christ, la liberté est en marche et elle est déjà là. Elle est aux portes de nos vies, aux portes de notre cœur, de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et elle ira jusque là où nous lui permettrons d'aller. La liberté est en marche et Dieu désire nous l'offrir. Pourtant, avant de la recevoir pleinement, il faut sans doute se rappeler que nous avons un rôle actif à jouer. Nous avons la responsabilité de ne pas rater le train de la libération. Et pour cela, il nous faut simplement ne pas le laisser passer. Il nous faut monter dans le train. Et c'est une chose que l'on fait seul, c'est une chose que nous devons faire par notre propre volonté. Des amis pourraient nous parler de leur expérience de voyage et au moment de notre départ, certains pourraient éventuellement nous accompagner jusqu'à la gare. À l'intérieur du train, il est possible que l'on ait de la compagnie, notamment celle de l'Esprit-Saint. Mais il nous appartient à nous seuls de vouloir entrer dans le train et d'y monter. Pour faire partie de cette dynamique en mouvement, pour rejoindre le train de la libération, on peut se signaler, on peut appeler, ou même, comme le faisait Israël, on peut crier, crier à l'éternel. Dans tous les cas, pour cette expérience, notre volonté doit être engagée. Et avant d'être passager du train de la libération, il nous faut avoir envie d'être déplacé, avoir envie de changer de situation ou d'être transformé. Il nous faut avoir envie de laisser les vieux fardeaux, tout ce qui est en nous trop lourd, tout ce qui est moche et nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes aux yeux de Dieu. Un billet qui peut nous assurer d'avoir une place au bord du train de la libération, c'est la repentance. Elle est une puissante façon d'interpeller le Seigneur, une façon de l'interpeller en vérité. La repentance, c'est un mouvement du cœur qui indique notre désir de réorientation, notre désir de transformation. C'est une posture d'humilité que le Seigneur agrée. Et le Seigneur rejoint les cœurs repentants. Il s'approche d'eux et ne les laisse pas inchangés. La liberté est en marche, et elle apporte la transformation, et cela à une grande échelle. La transformation en nous, mais aussi la transformation par nous. Il y a une logique d'accroissement qui est attachée à la vie du royaume de Dieu. Christ nous transforme, il nous affranchit, et les Écritures nous disent que c'est pour la liberté qu'il nous a franchis. Cela signifie qu'il permet que nous soyons au bénéfice de la liberté, que nous soyons soignés, fortifiés, restaurés dans la plénitude de notre identité, pour que, à terme, nous soyons nous-mêmes, en son nom et avec son autorité, agents de liberté. La mission qu'il a confiée aux premiers disciples d'aller parcourir le monde pour guérir, ressusciter, délivrer, c'est à cette même mission qu'il nous appelle aussi. Dans la dynamique de libération initiée par le Seigneur, les libérateurs d'aujourd'hui et de demain ce pourraient être vous ou moi investis de la puissance de l'Esprit, de l'Esprit Saint. Alors pour conclure, disons simplement, la liberté est en marche et c'est une bonne nouvelle. C'est un message réjouissant. La liberté est là où existe le royaume. Elle est là, au milieu de nous. Prions pour que nous soyons toujours plus nombreux, non seulement à entendre ce message, mais aussi à le proclamer En parole et en acte. Que le Saint-Esprit nous assiste. Amen.